0: Chers auditeurs, bonjour. En ce sixième dimanche du temps ordinaire, nous sommes à la chapelle Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse, rue du Bac à Paris. La présidence et la prédication de notre messe seront assurées par le père Emmanuel Coquet, curé de la paroisse Saint-Christophe de Javenne. Alors que vous entendez nariner Courchoudian, les chants seront animés par Reine Grâce, Haute et Signe.
1: et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec vous. Frères et sœurs, chers amis, en ce dimanche, nous célébrons la 32e journée mondiale du malade. Les malades, les fragiles, les pauvres sont au cœur de l'Église et doivent aussi être au centre de nos attentions humaines et de nos sollicitudes pastorales, nous rappelle le pape François dans le message qu'il adresse à l'Église en ce jour. Nous avons une pensée et une prière toute particulière pour les malades, pour toutes les personnes hospitalisées et pour toutes leurs familles, leurs proches et ceux qui les soignent. Et je pense à tous ceux qui nous écoutent grâce à la diffusion de cette messe par la radio. Par l'intercession de Notre-Dame de Lourdes, que chacun puisse trouver les ressources de foi nécessaires pour faire face à la maladie et vivre de celui qui relève, purifie et sauve de toute forme de mal. Dans cette confiance que nous inspire le Christ, implorons l'infinie miséricorde du Père pour tous nos péchés, pour tous nos manques d'amour. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise en la vie éternelle.
2: promis d'habiter les cœurs droits et sincères, donne-nous par ta grâce de vivre de telle manière que tu puisses faire en nous ta demeure par Jésus-Christ ton Fils notre Seigneur qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.
3: Lecture du livre des Lévites Le Seigneur parla à Moïse et à son frère Aaron et leur dit « Quand un homme aura sur la peau une tumeur, une inflammation ou une pustule, qui soit une tache de lèpre, on l'amènera au prêtre Aaron ou à l'un des prêtres ses fils. » Le lépreux, atteint d'une tache portera des vêtements déchirés et les cheveux en désordre, il se couvrira le haut du visage jusqu'aux lèvres. Et il criera « Impur Impur !» Tant qu'il gardera cette tâche, il sera vraiment impur. C'est pourquoi il habitera à l'écart son habitation sera hors du camp. Parole du Seigneur.
4: Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens Frères, tout ce que vous faites Manger, boire ou toute autre action Faites-le pour la gloire de Dieu Ne soyez un obstacle pour personne Ni pour les Juifs, ni pour les païens Ni pour l'Église de Dieu Ainsi moi-même, en toutes circonstances je tâche de m'adapter à tout le monde, sans chercher mon intérêt personnel, mais celui de la multitude des hommes, pour qu'ils soient sauvés. Imitez-moi, comme moi aussi j'imite le Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Hum.
1: temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia et, tombant à ses genoux, lui dit « Si tu le veux, tu peux me purifier ». Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit « Je le veux, sois purifié ». À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant ⁇ Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville mais restait à l'écart dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui.
2: Acclamons la parole de Dieu
1: Vis-à-vis -vis de toute maladie, nous avons toujours un réflexe de défense bien légitime. Nous prenons des précautions pour éviter tout ce qui peut nous apparaître dangereux ou qui pourrait conduire à la contamination. Voilà la peur qui nous guide et nous conduit à procéder par exclusion. La maladie isole et la peur ou le malaise de ceux qui entourent le malade Redouble la solitude éprouvée, produisant ainsi un surcroît de souffrance. Malheureusement, ce type de comportement ne se réduit pas aux malades. Cette tendance à exclure, à rejeter, à mettre de côté, nous la retrouvons dès lors que l'altérité vient heurter notre conception de l'ordre, lorsque la relation ne s'établit plus sur les bases que nous avions estimées justes. Tout corps social procède ainsi, en rejetant. Et cela n'épargne ni nos sociétés, ni nos familles. Réflexe de protection invoquera-t-on, mais de quoi avons-nous peur Ce matin, dans l'Évangile que nous venons d'entendre, nous découvrons un homme qui se trouve dans une situation totalement bloquée. En raison de sa maladie, la lèpre, cet homme n'a plus le droit de rester dans le village, dans sa famille. Voilà la règle, on élimine le malade du corps social, de la vie de la cité. En effet, vous le savez, le lépreux était considéré comme un mort vivant. Il habitait dans des lieux déserts avec d'autres lépreux et s'il s'approchait du village, il était chassé à coups de pierre. La lèpre est bien cette maladie qui défigure, qui abîme le corps, au point de l'avoir prise comme emblématique du péché de l'homme qui blesse la ressemblance originelle que nous tenions du Créateur. Et la tentation est grande d'étendre ce raisonnement à toute maladie ou handicap. Souvenez-vous du jour où, rencontrant un aveugle de naissance, les disciples demandent à Jésus « Qui a péché ?» Lui ou ses parents Malheureusement, nous n'échappons jamais totalement à cette logique trop mondaine d'une rétribution malsaine, triste mentalité dont nous avons tant de mal à nous défaire, où la souffrance innocente, la maladie, reflèterait l'arbitraire d'un Dieu inique, voire pervers. Ce n'est pas le Dieu de Jésus-Christ. Quand bien même le lépreux de l'Évangile a conscience de sa terrible condition, il demande à Jésus non pas de le guérir, mais de le purifier. Et ce qui est frappant en premier lieu dans ce passage, c'est bien l'audace de cet homme qui va franchir toutes les barrières, transgresser les règles établies parce qu'il a appris qu'il y a un homme nommé Jésus qui est un guérisseur et qui passe dans la région et son audace est payante. Jésus le touche. Et ce geste est très significatif. Il aurait pu se contenter d'une parole efficace prononcée à bonne distance pour ne pas s'exposer. Mais non, Jésus ne redoute pas la contagion. Il est celui qui arrête le mal à lui-même. Jésus, face à cet homme atteint de lèpre, est ému jusqu'aux entrailles et va jusqu'à transgresser la lettre de la loi. Dans ce corps-à-corps, pourrait-on dire, Jésus déplace ainsi la frontière de ce monde établi par la distinction entre le pur et l'impur. Car toucher, c'est précisément refuser de séparer. C'est la puissance même de l'Évangile de ne pas enfermer dans le mal, ou de lutter contre l'illusoire protection que nous donne trop souvent notre bonne conscience. Et voilà cet homme restauré dans sa capacité de relation. Non seulement Jésus lui rend la santé, mais il lui rend également la possibilité d'être réintégré dans une communion d'amitié, d'amour, de vie, en conformité avec la loi que Jésus appelle à respecter. Oui, aujourd'hui, le Christ est venu prendre sur lui notre lèpre, notre péché pour nous communiquer sa vie. Jésus, en touchant l'intouchable, redonne la santé. Premier niveau d'un salut qui advient, mais il va bien plus loin. Jésus affirme par là qu'il est le Messie. Souvenez-vous en effet de la réponse que Jésus a faite aux envoyés de Jean-Baptiste. Voyez les lépreux sont guéris. Les temps messianiques sont inaugurés et nous atteignent aujourd'hui. Et cela se vérifie dans la manière dont le Christ a pris sur lui nos péchés. Car il ne vous aura pas échappé qu'au terme de l'Évangile, c'est Jésus qui se retrouve dans la situation initiale du lépreux, c'est lui qui, désormais, est obligé d'éviter les villes. À l'origine, il y a bien ce désir exprimé par le lépreux que je relevais tout à l'heure comme une audace qui devrait nous rendre jaloux. « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Ce cri résonne pour chacun de nous comme une invitation à ne pas nous accommoder de nos blessures, de nos manques. Si nous le faisons, c'est comme mépriser la capacité de Dieu à faire toute chose nouvelle. Voyons dès lors plutôt nos blessures, comme autant d'occasions d'accueillir la grâce et la bonté de Dieu. Et le péché n'échappe pas à cette logique folle de Dieu qui veut irriguer notre vie de la sienne. Quelle répercussion l'agir de Jésus aura dans notre vie, très concrètement, dans les jours qui viennent Oserons-nous emprunter un chemin plus intense de prière pour les lépreux de notre temps en priant pour ceux qui sont mis au banc de la société et particulièrement les plus petits et les plus faibles Oserons-nous prendre les moyens de bannir la peur de ceux qui viennent heurter nos certitudes Oserons-nous prendre un engagement en faveur des plus pauvres, des malades, des exclus pour éprouver que la foi en Jésus-Christ nous fait faire un pas en humanité. Voilà peut-être un chemin pour aller hors de la ville, pour aller aux périphéries, dirait le pape François. C'est une nécessité aujourd'hui pour rencontrer le Christ. Aller à la rencontre du plus petit, c'est à coup sûr y trouver le visage du Christ. Aller vers l'autre, voilà notre chemin de purification. Nous le savons, le malade est toujours comme un étranger, une énigme pour le bien portant. Sans dire un mot, le malade nous renvoie à nous-mêmes et nous amène à considérer notre propre fragilité jusqu'à notre péché. Afin de ne pas rester figé, s'approcher des plus petits sera l'occasion de faire œuvre de charité et de justice pour qui a plus particulièrement besoin de la tendresse de Dieu. Alors nous pourrons nous laisser convertir par les plus pauvres qui sont nos maîtres et par là, prendre part à l'avènement du royaume. Amen.
0: L'homélie que nous avons entendue nous a été donnée par le Père Emmanuel Coquet. Si vous souhaitez en recevoir le texte, vous pouvez nous le demander à l'adresse suivante. Omélie, radio diffusée, 222 rue du Faubourg, Saint-Honoré, 75, 0... 75 008 Paris. Vous pouvez aussi la réécouter ainsi que l'intégralité de cette messe sur le site internet de France Culture, radiofrance.fr.
1: Ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce-Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, Frères et sœurs, le lépreux de l'Évangile n'a pas hésité à demander sa guérison. Avec la même confiance, faisons monter à Dieu notre Père, notre prière, à toutes les intentions de l'Église et du monde.
4: Seigneur, nous te confions les prêtres qui dispensent les sacrements de guérison. Que ta lumière brille sur leurs visages et qu'ils répandent la joie de la réconciliation. Avec le pape François, Seigneur, nous te prions.
5: Nous te prions Seigneur.
4: Seigneur, regarde tous les malades en particulier les plus fragiles et les personnes qui les entourent. Que les soins du corps soient toujours au service de la dignité de la personne, dans un respect inaliénable de la vie. Avec Marie, Seigneur, nous te prions. Amen. Seigneur, regarde toutes les lèpres qui défigurent notre humanité. À commencer par la lèpre du péché. Toi qui ne veux pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive, étends la main sur nous et nous serons purifiés. Avec Marie, Seigneur, nous te
5: prions. Amen.
1: Notre Père, tu as envoyé ton Fils qui est venu porter nos souffrances et nos maladies. Accueille nos prières et daigne les exaucer par Jésus le Christ, notre Seigneur. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie et nous renouvelle. Qu'elle devienne, pour ceux qui accomplissent ta volonté, la cause de la récompense éternelle, par le Christ, notre Seigneur. Amen.
2: Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur. le Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu Seigneur Père très Saint Dieu éternel et tout puissant par le Christ notre Seigneur nous reconnaissons le signe de ton immense gloire quand tu portes secours à la faiblesse humaine par ta puissance divine mais plus encore quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi, tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent de ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. <rire>
1: Tu es vraiment saint Dieu de l'univers et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
2: Proclamons le mystère de la
5: foi.
1: faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit-Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ.
2: Que l'Esprit-Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours.
0: Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étant au monde entier le salut et la paix. Affermis ton église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François et notre évêque Laurent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants
1: dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité par le Christ notre Seigneur par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.
2: Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
1: Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, donne-nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. charité du Christ. Donnez-vous la paix. Prions encore le Seigneur. Tu nous as fait goûter, Seigneur, aux joies du ciel et nous te prions. Donne-nous de toujours désirer ce qui nous fait vivre en vérité par le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vais à présent bénir les médailles, les chapelets et autres objets de piété apportés à cette intention. Tu es béni, Seigneur, source et origine de toute bénédiction. Toi qui te réjouis de la piété de tes fidèles, regarde avec bonté tes serviteurs qui désirent porter et se servir de ces signes de foi et de piété. Fais qu'ils recherchent, en les portant et en s'en servant, à être transformés par la puissance de l'Esprit Saint et avec l'intercession de la Vierge Marie dans l'image de ton Fils, lui qui règne avec toi dans les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec que Dieu Tout-Puissant éloigne toujours de vous l'adversité et dans sa bonté répande sur vous les bienfaits de sa bénédiction. Qu'il rende vos cœurs attentifs aux paroles divines, afin qu'ils soient comblés des joies éternelles. Qu'il vous donne de comprendre ce qui est juste et bon, afin de courir toujours sur la voie de ses commandements et ainsi de prendre part à l'héritage des citoyens des cieux.
2: Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ.
0: Ainsi va s'achever dans quelques instants cette messe du sixième dimanche du temps ordinaire célébrée à la chapelle Notre-Dame de la médaille miraculeuse. Nous remercions le Père Emmanuel Coquet qui a présidé et prêché, Reine Grasse Hôte et essiquet pour les chants, Nariné Courchoudian à l'orgue et pour la prise de son, Sébastien Huel et Michael Simon. Dimanche prochain, 18 février, premier dimanche de carême, nous serons à saint germain locérois dans le premier arrondissement de Paris. La présidence et la prédication de notre messe seront assurées par le père Henri de Villefranche, chapelain à Notre-Dame de Paris. Ce même dimanche 18 février à 16h30, nous entendrons la première conférence de carême de Notre-Dame de Paris du cycle « La mystérieuse musique des sacrements, littérature et spiritualité ». Léon Blois, la parole des sacrements par Emmanuel Godot. Je rappelle que vous pouvez nous écrire pour nous demander le texte de l'Homélie d'aujourd'hui à l'adresse suivante. Homélie radio diffusée, 222 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris. Vous pouvez aussi réécouter l'intégralité de cette messe ou la télécharger sur le site internet de France Culture, radiofrance.fr.